0: Привет! Меня зовут Аня Грушина, и в эфире первый выпуск подкаста «Поебёмся после физики» и первый эпизод, который называется «Плохой физик». В первую очередь я немножечко расскажу о том, почему я решила записывать этот подкаст, почему он так называется, зачем вообще это все. Потом я немножечко представлюсь и, собственно, перейду к теме, заявленной в названии. «Почему такое название?» У меня был вариант без матерных слов, но я решила, что я очень долго колебалась. У меня был супер-мега-позитивный фидбэк от коллег и, собственно, тех, для кого, наверное, этот подкаст или очень похожих на них людей по этому названию. Но, конечно, я думала, что если у меня в названии не будет матерных слов, «ё», вопросительного знака, то это будет удобнее для собственно, того, чтобы этот подкаст выкладывать куда-то и им делиться и так далее. Но потом я решила, что если я не могу себе позволить небольшое хулиганство здесь, то где? В общем, поэтому я надеюсь, что вас не очень оскорбит, если мой подкаст будет называться «Поебемся после физики», и в нем иногда будет проскальзывать ужасная нецензурная брань от девочки, которая выросла в рабочем районе города Челябинска. Привет, тракторозаводский. Извините, пожалуйста. Я была ботаником из тракторозаводского района, чтобы вы понимали. Можно я расскажу супер короткую байку о том, как мне было 12 лет, и меня с сестрой, мама с папой отправили в 9 вечера зимой за хлебом, и у них не было мелких денег, и они мне дали там 500 рублевую купюру. И когда мы выходили из магазина, нас ждала небольшая группа девочек нашего... Же девочек обратите внимание, нашего же возраста, которые потребовали сдачи, потому что они видели, что нам кассиры сдавала какую-то сдачу. Вот. И у нас развернулась полемика, наверное, минут на 15, в которой я подчеркнуто вежливо и без употребления абсценной лексики пыталась объяснить этим девочкам, что мы не можем им дать никаких денег, потому что это не наши деньги. А они меня спрашивали, где мы живем и почему я разговариваю как будто с луной свалилась в общем когда мы увидели что к девочкам подходит двигается подкрепление в виде каких-то мальчиков я решила что ладно и мы сторговались на каких-то там монетках на каких-то мелких деньгах и я конечно не знала где какая купюра достала более крупную купюру перед тем как им ее дать но поскольку у нас было джентльменское соглашение так сказать и они его уважали, они не стали форсировать события и приняли то, что мы договорились, и не стали наглеять. В общем, я была вот такая вот девочка из трактора Заводского района. Это, извините, вырвалось. Да, с названием плюс-минус разобрались. Это будет подкаст про все, что связано с первыми ступенями карьеры научной, не только физики. Все похоже на все, поэтому это применимо к любой сфере и научной, и ненаучной. Я надеюсь, что вы сможете проецировать какие-то вещи на то, чем вы занимаетесь, потому что общие идеи, они, мне кажется, везде одинаковы. И почему я хочу поделиться своим опытом каким-то в этой области? Потому что я считаю, что я пожила, видела жизнь, видела ночь, гуляла всю ночь. Нет, почему я хочу поделиться каким-то своим опытом, потому что я довольно много переезжала, меняла вузы, меняла темы исследований. И я считаю, что мой опыт может быть кому-то полезен как минимум в качестве расширения горизонтов возможных сценариев, которые человек может для себя выбрать. Ну и какие-то подводные камни я, конечно, тоже буду упоминать. Это первый проект, который я делаю достаточно в такой систематической форме. Еще у меня есть страничка в Инстаграме, куда я выкладываю свои фотографии. Это одно из моих больших хобби. И пишу часто всякие длинные и не очень тексты про жизнь и не только. И это такой достаточно спонтанный проект. Инстаграм я изначально заводила, чтобы прокачивать навыки именно фотографии. Он мне, кстати, принес очень много классных людей, за что ему спасибо и всем привет. Еще я веду небольшой и редко спорадически обновляемый канал в Телеграм, который называется «Некомпактная». Его я завела, потому что Инстаграм меня стал печалить в плане того, насколько он удобен как площадка для собственно, контента текстового. Он достаточно сильно поменялся за последние несколько лет. вот, Поэтому вот, тексты обычно живут в Телеграме, хотя ну, бывают разные флуктуации. С соцсетями разобрались? Да. Этот подкаст — это проект, который я решила сделать с таким более систематическим подходом. Я считаю, что он может быть полезен людям. И он очень будет полезен мне, потому что я хочу научиться более структурированно говорить. И поэтому я решила, что у этого подкаста будет Patreon. Если вам полезно то, что вы здесь услышали, если вам кажется, что это хорошая идея, я буду очень рада, если вы меня поддержите. И это поможет, конечно же, покрывать какие-то технические расходы на этот проект. И я считаю, что должна быть возможность у людей, которым хотелось бы сказать какое-то спасибо, сказать какое-то спасибо. Спасибо и востребованность в нашем мире очень часто измеряется в деньгах. Именно поэтому я решила, что вот пусть будет такой вариант, вам не обязательно мне платить за то, что я тут говорю, но если вам хочется, вы можете. Я заранее говорю вам огромное спасибо. Для более продвинутых патронов я обязательно сделаю какие-то ну, не знаю, методички, не методички, но это будет в будущем. Я об этом более подробно расскажу, когда это появится, потому что на это нужно время. И, как показал опыт с записи этого подкаста, время — это то, что очень сложно найти, поскольку я работаю, у меня почти полная ставка, я работаю 4 дня в неделю, у меня маленький ребенок, которому два с половиной года, который ходит в ясли, но три дня в неделю я дома с ребенком, мы дома с ребенком и с мужем, да? и у нас нет бабушек-дедушек поблизости, поэтому свободное время это роскошь и время, когда можно сесть и спокойно поговорить в микрофон без диких криков на заднем плане. Это еще большая роскошь. И я начала записывать первый выпуск первые, скажем так, дубли я записала еще в декабре прошлого года. Я специально брала даже небольшой отпуск, чтобы с этим всем разобраться. Но мне все время что-то не нравилось, и потом я решила, что ну, это все совсем потеряло актуальность лично для меня. И я решила перезаписать даже первый выпуск. Вернемся к теме подкаста «Почему я плохой физик?». В первую очередь, как физик я обязана спросить, перед тем, как разворачивать этот монолог, я обязана спросить, а что я имею в виду, когда я говорю «плохой физик?». Кто такой физик, в общем-то, плюс-минус понятно. Это тот, кто изучает, занимается физикой, как-то взаимодействует профессионально в этой сфере научного знания. Я бы так это описала. Что значит «плохой физик»? <смех> ну, это тема открыта к интерпретации. И забавно, что я часто про себя так думала, но я никогда не задавала себе вопроса, а что это, собственно, значит. Это был какой-то собирательный результат сравнения себя со всеми абстрактными, идеальными физиками на свете. То есть я же не Ричард Фейнман, я же не Альберт Эйнштейн, я же не супер-пупер-продвинутый чувак из физтеха. Ну, вот, в общем-то, примерно вам сейчас, наверное, понятно, что значит плохой физик в моей голове. Да, то есть я училась не там, училась плохо. Я никогда не держала в руках паяльник до того, как пришла в лабораторию. Я не умела хорошо читать научные статьи. Я не умела структурированно думать. Мне кажется, до сих пор плохо умею структурированно думать. Я не умею хорошо сидеть на презентациях и сосредоточенно слушать лекции. Я легко отвлекаюсь и. Ухожу в какой-то астрал, или рисую, или болтаю с соседом, там, нужное подставить. И я не разработала навык задавания вопросов, привычку задавания вопросов в конце каждого семинара или лекции. Но, наверное, самые две главные причины, по которым я, наверное, все таки могу про себя думать, что я плохой физик, в том, что… У меня всегда был фокус именно на себе, на том, насколько я плохой или хороший физик, да? а это уже фейл в некотором смысле, потому что это не важно. Важно то, как ты думаешь и о чем ты думаешь, и ищешь ли ты интересные вопросы. Все остальное, в общем-то, не важно. И второй очень важный момент это то, что в некоторой степени надо мной доминировал какой-то страх. Страх дойти до конца, страх, что у меня не получится, страх, что вот надо принять какое-то окончательное решение, страх, что я плохой физик, да, ну то есть вот это вот сейчас такая сама психотерапия пошла. Этот страх, он, я думаю, очень глубоко во мне сидел и до сих пор в некоторой степени сидит. И этот страх сделал, собственно, вопрос, плохой физик ли я. Он сделал его самозабывающимся пророчеством. Конечно, если я думаю, что я плохой физик, я не буду сидеть и думать как-то более стратегически, как бы мне стать физиком получше, потому что ну, я же уже плохой физик. Понимаете? В то же время, может быть, я была не таким уж и плохим физиком. Я могу абсолютно точно сказать, что я обожаю эту тему. У меня всегда очень много было страсти и энтузиазма именно к физике как к дисциплине в общем, как к структуре анализа окружающего мира, как к теме, которая отвечает на одни из самых интересных вопросов в мире, во Вселенной. Да, это то, у чего нет пределов. Ты можешь думать о вещах сколь угодно маленьких, сколь угодно больших, о том, как это все вместе связано. И это абсолютный интеллектуальный восторг. Назовем это так. Несмотря на то, что у меня было все достаточно хорошо с физикой в школе, я не ходила в специальный физмат-лицей. Я не занимала супермест даже на местных олимпиадах по физике, но я на них ходила. Я решилась в итоге идти туда, где я знала, что мне будет тяжело. Я помню этот момент. Я вообще первые два курса училась на аэрокосмическом факультете на самолетах и И там ну, мне было ок, но в какой-то момент я увидела, насколько горят этой темой те, кто там учится, и те, кто я считала, ну как бы там на своем месте и я знала что там третий четвертый курс на АК факультете это прям ну, очень тяжело вот и я видела насколько им тяжело и потом подумала блин я вообще не так горю этой темой, ну то есть я мне норм да мне интересно но не настолько я же не потяну зачем вот это вот все мучение и мазохизм. И я решила уйти. И с течением обстоятельств я просто проходила мимо своей подружки, которая училась на физфаке, я поделилась с ней своими страданиями на тему того, что я не знаю, что мне делать со своей жизнью, и что вот э, надо куда-то переводиться. Прошу заметить, у меня была пятерка по сопромату. То есть я была не хухра мухра, как говорит мой муж, но у меня были там хвосты на текущей сессии, то есть все было весьма печально. И она мне сказала: слушай, пойдем к нам на физфак. Моментально притащила меня к декану, декан посмотрела на мою зачетку, посмотрела с большим сомнением на тройку по физике, которая у меня там стояла за предыдущую сессию, и сказала: ну вы понимаете, что у нас более серьезный уровень, чем вот, э, то, что вам читали. И я сказала, да, я понимаю, <свят> поэтому я к вам хочу. В общем, декан в меня поверила и даже дала мне выбор, хочу я переводиться с понижением или без на бюджет, потому что я училась на бюджетном. Вот, и я приняла очень мудрое решение переводиться с понижением. Когда я дошла до третьего курса, на котором были одновременно кванты, теоретическая механика, но для физиков они а для инженеров, и после четырех или трех семестров термеха на АК я думала, что я все знаю, но не тут-то было. Ядерная и атомная физика, уравнения в частных производных, ну в общем вот это вот все было в одном семестре упаковано, и я думала, что это была жесть, но это было круто. Если бы я окнулась сразу в это, я думаю, что я бы, может быть, и не вывезла бы. В итоге я все вывезла. Я себе пообещала, что у меня не будет в зачетке больше ни одной тройки по физике. Пришлось пересдать пару экзаменов, чтобы выполнить это обещание. Вот, но у меня получилось. Никаких обещаний по поводу математики я себе не давала. Поэтому по математике у меня было очень прилично троек в зачетке и вы себе не представляете… Ску... ну Точнее так, те, кто учится на физика, наверное, очень хорошо представляют количество экзаменов по математике, которые приходится сдавать. У меня очень редко были не тройки, я вам честно скажу. Это меня не останавливало, и я шла туда, где сложнее, я шла туда, где круче, потому что вот этот вот фактор… «Крутоты» он для меня был, можно сказать, решающим. Извините, я не очень линейно рассказываю, но если для вас это большая проблема, то, наверное, мой подкаст не совсем для вас. Извините, пожалуйста. В общем, я недавно брала интервью для своего журнала, который я делаю по работе для нашей компании, где я беру интервью у наших клиентов. Вот. И я брала интервью у профессора, который ведет группу в Национальной лаборатории Аргон и в Университете Чикаго. Они делают детекторы для телескопа, который установлен на Южном полюсе. И мало того, что они делают ультра-крутой нанофабрикацию, как сейчас говорят по-русски, оказывается, вот мало того, что они делают нанофабрикацию просто круче некуда по некоторым параметрам, да, по материалам и сложности, и... Так они еще изучают космологию, да, физику ранней Вселенной. То есть он специалист в обеих темах. Понимаете, и его команда, мало того, что делает очень крутой Нанофаб в очень крутой чистой комнате, они еще ездят устанавливать и обслуживать эти детекторы, которые оперируют внутри Dilution Fridge. Dilution Fridge это холодильник, который откачивает температуру системы. Глубоко за 250 мили кельвинов. то есть мы говорим о десятых сотых долях градуса выше абсолютного нуля, да, вот. То есть эти детекторы оперируют внутри этих э, холодильников, и эта команда не только занимается нанофабрикацией, они еще ездят их обслуживать на Южный полюс. И когда я брала у него интервью, я сидела и думала, Боже, почему я не знала, что можно делать такое PhD? Почему я не знала, что есть такие опции постдоков? Я вам сейчас говорю. Вы можете делать что-то ультракрутое. Вам просто нужно знать, что оно бывает. Я шла туда, где было круче всего, потому что мне это казалось максимальной оптимизацией функции I'm having fun in my life. Да? Ну, то есть, понятно, что для меня что-то интересное, что-то having fun in my life, да, оно связано с физикой. И я считаю, что это само по себе делает меня уже достаточно хорошим физиком. Да? То есть несмотря на то, что сидеть и просто ботать — это для меня сильно не оптимальный подход к получению знаний, я гораздо лучше работаю в группе. Я сидела и ботала, когда вот надо было. Я сидела и сама ботала пятый том Ландаулившица, когда я готовилась к экзамену по статфизике, например. И, конечно же, как вы уже, наверное, поняли по моему восторженному тону, я очень люблю крутые игрушки, да, то есть все вот эти вот суперхолодильники, криоустановки, огромные магниты с гигантскими магнитными полями для меня это все как бы это то, что своим существованием, в общем-то, оправдывает любое неудобство, которое связано с изучением физики. Да, будь то интеллектуальное, физическое эмоциональное и так далее Ну и там ко всему прочему я очень усидчивая, я щепетильно в лаборатории да то есть я работаю хорошо здесь мы упираемся в то, что мало быть большим, энтузиастам своей темы, большим фанатам своей темы. Нужно все таки иметь в арсенале что-то из того, что я перечислила, когда я говорила, почему я плохой физик. да, То есть то, чего мне не хватило, возможно, более какой-то структурный и целеориентированный подход к работе, он бы мне помог. И я думаю, что если бы я немножечко поменяла то, как я думаю об этой проблеме, просто если бы я не сидела и думала, блин, я вообще говно, я вообще очень я некомпетентна. А если бы я сидела и думала, окей, как я могу повысить свою компетентность в данном конкретном случае, я думаю, что все было бы лучше, да, мне было бы легче жить. Но ко всему прочему, мне не очень повезло с моим наставником. Он был очень хорошим физиком, но он был не очень хорошим ментором и наставником. И в итоге я защищалась при его достаточно активном сопротивлении. Мне пришлось эскалировать немножечко этот конфликт на уровень кафедры, и я смогла защитить свою диссертацию, несмотря на то, что он мне вообще не помогал, и он меня вообще уволил <laughs> в какой-то момент. Но я добилась своего, потому что у меня были две очень хорошие статьи в приличных журналах, где я была первым автором, и с этим, в общем-то, никто не мог поспорить. Да. Ну, конечно, когда, допустим, я поехала на единственную мою большую конференцию. Ну, наш профессор не очень любил нас выпускать на конференции. Вот, на один раз я попала на графеновую неделю. Я там была с постером, и мой постер собрал огромную очередь. Я думаю, что я за четыре часа поговорила, ну не знаю, может быть, больше, чем со ста людьми о том, что было на моем постере. И я получила приз за лучший постер в одной из номинаций. В этот момент я поняла, что я ок. Да, То есть все не так плохо, но у нас был, была достаточно токсичная лаба в плане психологическом. да. Я об этом, наверное, отдельно буду говорить. И фактор удачи вот именно в этом контексте оказался не на моей стороне. И в итоге я решила, что, несмотря на то, что я очень люблю физику, я уйду из академии да, и попробую найти себя в какой-то индустрии, которая максимально близко связана с тем, что я знаю и что я люблю. дала себе год на то, чтобы найти работу в R&D. Но, к сожалению, с русским паспортом сложно получить приглашение на собеседование, если ты ищешь работу в Европе. И единственная работа, которую я смогла найти, была завязана на технические продажи. И в итоге я осталась именно в этой сфере. Вот Параллельно я начала заниматься научной журналистикой. Я писала статьи в «Науку и жизнь». И сейчас я свела эти две темы в одну, то есть я занимаюсь и техническими продажами, и я пишу. Это не совсем научная журналистика, это скорее маркетинг и научные коммуникации. Вот. Но это все примерно из одной сферы. Вот. И на самом деле я очень довольна тем, чем я занимаюсь. Если так подумать, то, ну, окей, я не училась в каком-то суперзвездном вузе, я э, не сделала какое-то супер-мега-открытие. В общем-то, моя работа была достаточно скромна по своему уровню, но хотя ну, можно сказать, что стесняться, в общем-то, нечего. По некоторым критериям я плохой физик, по некоторым другим критериям я вполне нормальный физик. Да? И, собственно, вопрос в том, отличимы ли те результаты, которых я добилась от достаточно хорошего физика сферического в вакууме. Да? у которого, возможно, были бы какие-то из тех навыков или привычек, которых мне не хватало. но, Возможно, у него бы не было каких-то других навыков и привычек, которых у меня, да, хватало. Вот. То есть вопрос в том, отличимы ли мои результаты от хорошего физика. Ну, тут судить, конечно, не мне. Это скорее вопрос, на который имеет смысл ответить вам самим для себя, если вас такой вопрос волнует. И я хочу напомнить о том, что… Вот этот вот ярлык, который мне почему-то было важно на себя повесить, хороший я физик или плохой, он работает как самосбывающееся пророчество. И об этом, мне кажется, очень полезно помнить. И об этом нужно думать, чтобы не потом сидеть и не думать, что ну, вообще-то я был ок, физиком, да, но я так был занят, тревожаясь о том, что я плохой физик, что я в итоге им и стал. Я надеюсь, что я раскрыла тему <плохих>, плохих физиков и хороших физиков. У меня вообще есть соблазн просто опросить всех моих знакомых, думают ли они, что они хорошие физики. И я подозреваю, что очень многие из них скажут, что они плохие физики или ну не очень хорошие, да, или что им там чего-то не хватает, хотя они там занимаются какими-то суперкрутыми штуками и на очень крутом уровне. Я думаю, что для первого выпуска, наверное, хватит. Я надеюсь, что я ничего не забыла рассказать. Но если я что-то забыла рассказать, оно, значит, останется для второго выпуска. Я хочу поблагодарить Сергея Христолюбова за его помощь с монтажом этого подкаста и за музыку, которая играет в начале и в конце. Также я бы хотела поблагодарить свою сестру Катерину Ковач, которая помогает мне с логистикой, скажем так этого проекта. И я очень надеюсь, что у меня уйдет меньше, чем три месяца, чтобы записать следующий эпизод. В следующих выпусках я буду говорить о каких-то более практических вещах. Я обязательно расскажу о коммуникации на английском в научной среде. Я обязательно расскажу о стратегическом подходе к планированию PhD. Я обязательно расскажу про то, как планировать поиски работы после PHD. Мы обязательно затронем тему психологического здоровья и каких-то других полезных навыков как для тех, кто занимается наукой, так и для тех, кто ей не занимается. Примерно такой разброс тем я планирую затронуть. И если у вас есть какие-то предложения, комментарии, пожелания и так далее, вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях на любой платформе, на которой вы можете мне писать комментарии. Вы можете мне написать в Телеграм, в Инстаграм, во Вконтакте и так далее. Я буду очень их ждать. я надеюсь, до новых встреч!